0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Un joven, hermanos, eh, llamado Salomón, hermanos, se sentó a temprana edad como rey de Israel, sucesor de su padre David. Un joven, hermanos, con una sabiduría impresionante. Una fama, hermanos, como, como nadie. Fue el hombre, hermanos, más rico sobre la faz de la tierra. Y todo lo que él quería lo tenía por su posición real, por sus tesoros, por su fama. Ese era Salomón, hermanos. Salomón. Tratando, hermanos, de llenar su corazón, le dio la espalda al Señor, por mucho tiempo se apartó del Señor, y en los últimos días de su vida, escribe, hermanos, este libro llamado Eclesiastés. y Salomón, hermanos, llegó a la conclusión, que en la vida, hermanos, que en la vida del hombre, era una vida vacía, sin la presencia, ...del Señor... ...la vida del ser humano... ...sin la presencia del Señor... ...es una vida... ...vacía hermanos... ...una familia que no tenga a Dios... ...es una familia que no tiene nada en la vida... ...una persona que no tenga... ...al Señor en la vida... ...es una persona... ...que no ha logrado nada en la vida... ...un matrimonio hermanos que... ...que no tenga al Señor... Es un matrimonio que no llegará lejos, frac, fracasará. Y Salomón, hermano, llegó a la conclusión: Hermanos, que en la tierra habían dos clases de personas. Habían una persona, hermanos, que dice hombres impíos, malvados, sin temor a Dios, y habían hombres justos, temerosos de parte del Señor. Pero este hombre analizó. Que a ambas personas les ocurrían cosas contradictorias. este hombre llegó hermanos A analizar que habían hombres terribles Perversos, que no respetaban a padre, a madre Y que les iba bien en la vida, pero llegó También a analizar hermanos que habían Hombres justos, temerosos, que no levantaban Cabezas hermanos y pareciera, hermanos, ser hermanos que hasta el día de hoy ha sucedido así. Hermanos, cuando yo meditaba en esto, pensaba, hermanos, en, la en el niño llamado Mefimosep. Un niño, hermanos, inofensivo. Un niño que no tenía la capacidad. Un niño que estaba, hermanos, en formación. Un niño, hermanos, que no tenía hermanos, ninguna capacidad de analizar entre el bien y el mal, hermanos niños, hermanos, que se enfrenta, hermanos, a una situación tremenda, como la que se enfrentó este hombre llamado Mefimoseb y ustedes saben, hermanos Saúl era el rey de Israel, Jonatán hermanos, era el hijo de Saúl y Mefimoseb era hijo de Jonatán pero en una ocasión, Saúl va a la guerra, va con Jonathan a la guerra, pero resulta que matan a su padre, Saúl, matan a su a su padre Jonathan. Y el niño quedó solo, porque en los tiempos de antes, cuando llegaba hermano, un ejército a invadir, a invadir mataban todo lo que agarraban en una casa. Y había una nodriza, que la nodriza se encargaba de cuidar la vida de Mefimoset, de este niño. Y aquella mujer cuando cuando vio que entra el ejército, hermano, al palacio, aquella mujer tomó al niño, me fui Moset, lo agarró, hermano, y salió corriendo apresuradamente y el niño salió volando por el aire. Esa historia usted ya la conoce. Estamos. Esa historia usted ya la conoce. Y resulta que dice la Biblia que el niño salió volando por el aire. Y el niño quedó lisiado de por vida. Hermanos, cuando la muerte llega a un hogar, nadie puede evitarla. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones, cuando llegan cosas duras en la vida, hay cosas que no las podemos evitar humanamente. Por más que usted quiera evitar, hay cosas que le van a venir a la vida pero hermanos, nosotros confiamos que estamos en las manos del Señor y el que está en las manos del Señor, hermanos, está más que seguro en la vida. Y es bien tremendo porque este niño, hermanos, a la edad de cinco años quedó lisiado. Lisiado, no podía caminar, no se podía mover necesitaba de la nodriza que lo cargara para un lado, para otro lado, hermanos, había quedado lisiado a causa de la situación que se estaba viviendo en Israel, cuando yo pensaba en esto, pensaba, hermanos, en el pueblo del Señor, en la iglesia, donde nosotros nos congregamos, hermanos, el día de hoy, que hay personas adentro de la iglesia de Cristo, Hermanos, que hoy en día son personas que están lisiadas, pero por dentro del alma. Personas lisiadas, hay personas lisiadas físicamente, pero hay personas que están lisiadas en el alma. Y es que una persona que está lisiada del alma, usted no puede verla. Usted puede ver el rostro que le sonríe. Usted puede ver la vestidita. Usted puede ver al hermano con su trajito, con su corbata tranquilo, pero como no podemos descudriñar lo que hay en lo profundo del alma y eso es bien tremendo, solamente lo puede descubriñar el Señor hermano es el único que puede ver lo que hay dentro del corazón de una persona solamente el Señor lo puede ver hermanos y eso es lo que hoy en día hermanos, estamos viviendo adentro de la iglesia Gente, hermanos, que por más que quiera crecer espiritualmente, no pueden crecer. Han sido marcados por el pasado, porque yo robé, porque le fui infiel a mi pareja, porque yo le pegué a mi mujer, porque eh, mis hijos me golpearon, se fueron de la casa... Y hasta el día de hoy usted ve este tipo de personas adentro de la iglesia, pero están lisiados por dentro del alma. Y aunque quieran, hermanos, ser personas fructíferas en la vida, no pueden, porque están lisiados en el alma, hermanos. Y, y es tremendo porque usted ve personas que hoy en día hasta predican agarran Biblia se ponen a predicar predican personas que cantan al Señor personas que cargan una Biblia en el brazo pero todavía están lisiados del alma y es que cuando el predicador dice digan gloria a Dios la gente dice gloria a Dios pero de sonrisa del diente al labio pero cuando una persona ha sido completamente libre por el Señor, esa persona está limpio por dentro y por fuera y tiene ánimo para alabar y glorificar a Dios. Gente lisiada. Lisiada porque cuando estaba pequeño, mi madre dijo, ¿para qué tuve este desgraciado? Si no lo hubiera tenido, no me estuviera dando problemas el día de hoy. Y el niño, pequeñito, agarró las palabras que dijo la madre, se le clavaron en el corazón. Y hasta el día de hoy hay personas que todavía están, hermanos, lisiados por dentro. Y usted les dice, alaben a Dios, alaban a Dios, pero no lo alaban como tienen que alabarlo. Y es, que es bien triste, hermanos, no podemos engañarlos, hermanos. Porque hay personas que han sido marcadas por el pasado, hay personas hermanos que no han, todavía no han aprendido a olvidar lo pasado, hay personas que todavía hasta el día de hoy siguen recordando lo del pasado, cuando dice la palabra del Señor que tenemos que olvidar lo pasado porque Dios ha hecho todas las cosas nuevas para la gloria y honra del Señor. mire, es que hay gente que dice es que mi esposo me fue infiel y yo lo perdoné pero cuando cuando llega algo algún problemita se enfrenta ahí comienzan a sacarse los pañales ahí comienza a decirle te recordás lo que me hiciste hace años te recordás que me traicionaste te recordás que me fuiste de infiel y viene el niño y le dice mamá yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño me trataba de desgraciado de infeliz yo recuerdo que tú decías para qué lo tuve y ese niño ha sido marcado desde la juventud, desde pequeño y hasta el día de hoy sigue todavía lisiado porque no ha aprendido todavía a sacar lo que hay dentro. Yo le tengo buena noticia, eso solamente lo puede hacer el Hijo de Dios que vino para hacer libre al hombre, es el Señor ¿Y sabe sabe cuál es lo tremendo? Que la historia de Mefimosepe es una historia que se puede vivir hoy en día a nivel de muchas personas en la iglesia. Yo recuerdo a un hermano hace años que el varón predicaba, dejaba la Biblia, era un predicador tremendo Y yo lo oía predicar, no es de aquí. Pero siempre que predicaba, predicaba con aquel fervor. ¡Qué hombre más tremendo! decía yo. Así quiero ser yo cuando sea grande, predicar la palabra del Señor. Pero él predicaba. Y siempre que predicaba, terminaba el sermón con la vida de él. Siempre decía que había cosas en la vida de él que no la podía superar hasta el día de hoy. Pero yo entiendo, hermanos, que cuando uno viene a Cristo, Cristo lo hace libre completamente a uno, hermanos. Lo hace libre completamente a uno. Y el Señor me llevó a esta porción. ¿Por qué? Porque me Mefimosep, del momento que Mefimosep queda lisiado, viene. La nodriza y lo agarra y se lo lleva para un lugar que se llama Lodebar. Lodebar significa abandono, tristeza, llanto, muerte, destrucción. Y ahí en ese lugar llamado Lodebar hay muchos creyentes que están en Lodebar. Que levantan las manos, que alaban a Dios, que cargan una Biblia, pero no son felices por dentro. Cien sí, hermanos por dentro, hermanos tienen paralizada el alma y uno quisiera que esa gente se gozara y uno quisiera que esa gente aplaudiera al Señor pero hay que entenderlos no pueden alabar a Dios porque están paralizados por dentro hermano hermano y aunque uno quiera meterle fuego no puede meterle fuego usted lo ve tranquilo Ay, hermano, es que viera que a mí no se me ha olvidado todavía lo que me hicieron en el pasado. Marcados están. Han sido marcados por desprecios. Porque cuando estaba pequeño, la mujer o el jovencito miraba que la madre amaba más al otro, hermano, que al otro. Como yo les dije un día en un ejemplo, ya había una madre que tenía hijos y a todos les daba, los hijos venían y le pegaban un besito en la mejilla a ella, antes de irse a dormir, le pegaban un besito en la mejilla y el último que le dio el besito en la mejilla ella dijo algo, ella dijo, el beso que me dio el último, ese si sí era un beso de verdad, se acabó a los demás hermanos, se les terminó y usted sabe que así hay padres hoy en día, hay padres que aman más a unos hijos que a otros hijos. Hermano, ¿y cómo va a querer que reaccionen los demás? Hermano, hay que amar a nuestros hijos todos por igual. Usted como padre no puede amar más a un hijo que a otro hijo. Tiene que amarlo igual, hermano. No me equivoco. Yo no sé si usted vino al lugar indicado hoy, o al lugar que no era donde tenía que venir. Pero hay personas así, hermana, que hasta el día de hoy hacen preferencia de amistades. En las iglesias se está viendo eso hoy en día, hermano. Que hay personas que aman más a otras personas que a los demás. Cristo no hizo sección de personas. Cristo los amó a todos por igual, hermano. Y ese es el amor que tiene que haber en la iglesia de Cristo. Hay el que usted pensó que yo le iba a predicar de otra cosa. Porque si usted no ama a aquel que lo aborrece, usted no está haciendo nada en el Evangelio de Cristo. Porque tenemos que amar a nuestros enemigos para que usted sea un buen creyente. Vaya y pídele perdón a aquel que lo ha ofendido. Ay hermano, es que qué duro ir a pedirle perdón a alguien que me ofendió. Pero si es que eso no te lo digo yo, te lo dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Por eso que el creyente, hermano, que es nacido de nuevo, ese no puede tener enemigos. Y si usted tiene enemigos allá afuera, discúlpeme, pero es una buena noche para que se reconcilie con el Señor. Es una buena noche para que lo reconciliemos con el Señor. Por eso a mí me gusta el Evangelio de Cristo, hermano. Por eso yo, yo hoy en día me gozo en la palabra, me gozo en el Evangelio de Cristo. Porque sé que aunque haya gente que lo desprecie y lo mire de menos a uno, yo digo, en mirándome mi Cristo tal y como yo soy, ¿qué me importa? ¿Saben lo más importante? Que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz del Calvario y derramó su sangre por usted, por usted, por mí. Y por eso estamos en esta noche aquí. Porque si Cristo nos ama, lo tenemos todo en la vida, hermano. No sé, porque hay gente que dice que el Señor tuvo sus elegidos o preferidos. Pues yo no lo veo así. ¿O acaso usted tiene sus hijos favoritos? ¿A quiénes ama más? Exactamente así, sí, porque yo he logrado llegar a entender en la Biblia que el Señor a todos nos ve por igual y nos ama a todos por igual, y ese es el mayor gozo que tengo en mi corazón, yo, hermano, que Cristo se haya entregado completamente por mí en la cruz del Calvario, cuando nadie daba nada por mí. Cuando nadie me quería, cuando todos me habían abandonado, ahí llegó el Cordero de Dios, extendió su mano de, y me sacó del fango. Y ahora puedo testificar que Cristo salva y que Cristo cambia a las personas, hermano. Y mira que hay personas que me conocen a mí. Por ejemplo, ahí está la hermana Dinora, ella me conoce a mí. ¿Quién era yo, hermanos? Pero, miren, hermanos, yo no es por exaltar a mi esposa, pero nunca dejó de orarle al Señor, porque para ella hubiera sido más fácil, mira, Señor, apartalo de mi camino, llévatelo, Señor, ¡no! Ella siempre, las oraciones que hacía, tú lo vas a cambiar, y un día yo lo voy a ver predicando tu palabra, y así fue, hermanos, para la gloria y honra del Señor, así fue, Así fue quien lo hizo, Cristo. Porque mucha gente no lo quiere ver a uno, hermano, que se levante de la cuneta. Hay gente que se goza verlo fracasado a usted. Hay gente que se goza verla tirada a usted. Hay gente que no se alegra que usted venga a estos lugares. Pero mire, hermano, nosotros venimos a este lugar porque venimos a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Pero volviendo a la vida al tema, ahí en este lugar llamado lo de bar, ahí eso es lo que me preocupa, que hay muchos, y hasta el día de hoy no han salido. Y quizás usted pueda esconderse detrás de un privilegio, está bien, escóndase, quizás pueda esconderse detrás de detrás de un uniforme, escóndase. Pero al fin y al cabo a mí no me están engañando Al que está engañando es al Señor Jesucristo Porque Él lo conoce tal y como usted es por dentro y por fuera Y es que a Él no le podemos mentir Él lo conoce todo Él sabe lo que andamos por dentro Él sabe cómo ha venido hoy Él sabe si usted vino necesitado Pues usted va a recibir la recompensa en este día Eso es lo bonito como me dijo alguien un día yo cómo voy a dejar que Julano Estalore por mí me dijo que yo no me dijo es cierto que me estoy muriendo me dijo pero si Julano hora por mí me voy a morir más rápido me dijo y le digo yo pero es de un siervo es de un siervo no me dijo si viera cómo se porta en el trabajo me dijo si viera que en el trabajo me dice, no lo conocen por el nombre, lo conocen por el apodo que le han puesto. Hermano, usted, hermano el diablo les ha puesto apodo a los hijos de Dios, hermano. Que usted es más conocido allá afuera por el apodo que por el nombre. Reprenda al diablo, hermano. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios, hermano. Por eso que un día yo llegué preguntando por un hermano. A visitarlo íbamos y le digo el nombre a los que vivían allí. No, aquí no vive, me dijo. Pero si me dijeron que por aquí vivía, le dije yo, no, no vive aquí. Usted tal vez dice el coyote, me dice. El coyote se sí vive ahí, me dijo. ¿Y quién es el coyote? Le digo yo. Y me lo dijo, así, 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 así. Ah, pues a se busco yo el coyote, le dije yo. Imagínense qué desgracia que a uno lo conozcan los impíos como, como un apodo, hermano. En vez de decir, ahí en ese apartamento vive la sierva de Dios, el siervo de Dios. No hombre, si viera que ahí en, ese, ahí en ese apartamento donde vive, ahí solo música cristiana, ahí predicas cristianas, ahí no hombre, ahí lo que se oyen son sartenazos, malas palabras, cachetadas que le pega al hombre a la mujer y la mujer le tira el zapato y el otro le tira el zapato. Eso es lo que se está viviendo hermano. Ahí después venimos y predicamos la palabra. ¿Qué respaldo va a tener delante de Dios, hermano? Primero hay que arrodillarse, humillarse y pedirle perdón a Dios y a la persona que hemos ofendido. Y yo sé que estos, estos mensajes no le gustan a muchos. Pero si yo soy la piedrita del zapato que Dios tiene aquí todo el tiempo lo va a andar así. Porque yo no le puedo decir a usted que usted va para el cielo y cuando usted está viviendo dos tipos de vida. No, el creyente que va para el cielo es el creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo y han sido perdonados sus pecados. El creyente que va para el cielo. Ay, es que yo creí que el Evangelio era fácil, hermano Minor. ¿Quién le dijo a usted que es fácil? Tiene el Evangelio de Cristo. Hay gente que lo quiere ver muerto a uno. Hay gente que está esperando que usted caiga de su privilegio para tomarlo, esa persona. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano, porque aunque el diablo quiera que caemos, nosotros lo nos mantenemos recto, porque el que nos da la fuerza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que vive y reina para siempre. Porque yo he entendido en la vida que el que me mantiene recto a mí y paradito es el Señor. Y la gente que lo quiere ver de, derrumbado a uno es la gente que está aliciado porque no tienen paz en su corazón. Y como ellos andan muriéndose por dentro, explotando con toda persona, así quieren explotar con los demás. Cuando se tope con un tipo de persona así, dígale, te bendigo en el nombre del Señor, mira Te bendigo, no se vaya a poner a pelear igual que Él. Bendígalo, 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 bendígalo. Y pídele a Dios que lo cambie y Dios lo cambiará. Pero así, como decimos. Hay bastantes, muchos, y no están afuera, están aquí, porque fíjense que el impío tiene más amor. Hay impíos allá afuera que se comportan mejor que un creyente, hacen obras mejor que un creyente, y creyentes que se congregan todos los días en la iglesia andan peor todavía que los impíos, hermano. Y se va a reír Rías allá estaba en lo de Barme tirado ni sabían dónde estaba y el rey David dijo habrá quedado alguno vivo de la casa del rey Saúl sí, ha quedado uno allá está el abandonado el que nadie lo quiere que todos lo desprecian lo rechazan no lo quiere allá está y el rey David dijo, vayan a traerlo a este tipo, dijo. Vayan a traerlo. Y cuando Mefimosep viene, hermano, el rey David le dice, Mefimosep. Porque me Mefimosep pensaba que el rey David lo iba No, le dijo el rey David, yo te mandé a llamar, le dijo, porque yo te voy a devolver todo lo que te han quitado, te lo voy a devolver. Y tú siempre vas a comer a mi mesa, te vas a sentar en mi mesa, ¿Y saben cuál fue la expresión de Mefimosep? Mefimosef dijo una, una palabra tremenda que dijo, digo, ¿quién es tu siervo para que lo mires como un perro muerto? El alto estima de Mefimosef estaba tirado por el suelo. El alto estima de una persona es lo que usted es, la imagen que usted presenta. ¿me entiendes? si un perro muerto ¿para qué sirve? para dar mal olor todavía el perro que tiene vida puede cuidar la casa hermano, hay personas hermano, adentro de la iglesia que tienen el alto estima por el suelo, ni ellas mismas se cree en lo que hace levántese en el nombre del Señor hermano, levántese hermanito, usted vale mucho, usted vale la sangre que Cristo derramó en la cruz del calvario. es que saben una de las cosas, somos la niña de los ojos de Dios somos el pueblo que Dios ha comprado a precio de sangre levantémoslos en el nombre del Señor y alabemos y glorifiquemos al Señor hermano ¿quién es tu siervo? ¿un perro muerto? no le dijo yo te he mandado a llamar porque todo lo que te han quitado te lo voy a devolver yo no sé qué le ha quitado el diablo a usted, tal vez le quitó el gozo, tal vez le quitó el trabajo, tal vez sus hijos se fueron de su casa, tal vez el esposo lo abandonó o quizá la mujer lo abandonó, pero basta, póngale un estapa al diablo y diga hoy en esta noche la palabra de Dios dice que voy a recuperar todo lo que el diablo me ha quitado, este año lo recupero. Aquel hijo que se fue, regresa. Por eso que David, David cuando habían llegado a invadir el negué que se habían llevado, hermanos, las mujeres, los hijos, todos. David hizo algo. Se postró delante del Señor y le dice, Señor, los perseguiré recuperaré todo lo que me han quitado y el Señor le dice ve, porque vas a recuperar todo lo que te han quitado y en este año yo le digo que usted va a recuperar todo lo que le han quitado todo lo que el diablo le ha querido quitar o lo tiene paralizado este es el año que usted lo va a recuperar ¿cuánto lo cree? el que lo cree, levante la mano al cielo levante la mano al cielo este es el año de victoria Ay este que no hay nada este que pide que yo ya dejé de creer que mi hijo nunca va a cambiar ¿Quién le dijo a usted es que mi esposo no cambia habrá algo imposible para Dios hermanita para Dios no hay nada imposible Dios puede hacer florecer un desierto en manantiales de agua saben por qué porque Él es Dios y tiene el poder en los cielos y en la tierra. Y Él es el que tiene el dominio, dominio sobre este mundo. Por eso la iglesia de Cristo, levántese en el nombre del Señor y proclame la victoria. Proclame la victoria, hermanito. Porque en esta noche el Señor te dice, tú siempre vas a comer a mi mesa. Me fui para eso te he mandado a traer, porque todo lo que has perdido, este año yo te lo devuelvo. Y el que cree que el Señor le va a devolver lo que le ha quitado, levante su mano. Yo no sé qué le ha quitado el Señor a usted. Hay personas que están adentro de la iglesia y preocupados por los problemas. Mire, cuando venga a la iglesia, deje los problemas allá afuera, hombre. Aquí, de, aquí venga a alabar a Dios, a creer en la palabra que se está predicando, hombre. Deje los problemas allá afuera, hombre. Entréguelos al Señor, hombre. Mire, el diablo quizá le ha dicho: Mire, es que fíjate que te van a deportar, que ya, ya el juez dice esto y lo otro. quien dice? El juez lo dice, sí. Pero ¿quién tiene el control sobre el juez? No se llama Jesucristo. Y no es el Señor el que pone jueces, quita jueces. No es Dios, pues. Y si creemos en Dios, habrá algo imposible para Dios. No. En una predicación en Manazas. Y termino. Yo di testimonio de una hermana. Le iban a deportar al esposo. La hermana tiene siete hijos. Los siete hijos que ha traído, los trajo sin papeles a este país. El año que pasó, los trajo. Y me dice, hermano, me dice, yo ya no hay qué hacer. Mis hijos tienen corte, mi esposo tiene corte, y yo no sé qué va a hacer. Posiblemente me han dicho que me van a deportar a mis hijos de mi esposo. Me voy a quedar sola yo aquí en este país. Y le dije yo, hermana, ¿a qué Dios le sirve a usted? Y se me vino aquella porción donde dice, hey, tranquilos, yo pelearé por ustedes. ¿Usted cree en el Señor, hermana? Y la hermana me dice, sí, yo creo en el Señor. Y fue, fue el esposo el primer, la primera vez a la corte. El juez le dijo, para tal fecha, tienes que presentarte otra vez nuevamente aquí. Y le dijo, y trae pruebas porque si no te vas para Salvador y me dice hermano me dice yo no sé qué hacer me dice pero la situación se ha vuelto tremenda boritita me dice porque mire acaba de ir a la corte con mi esposo ahora me toca que ir con mis hijos me dijo y no sé qué hacer se llegó el tiempo que tenía que ir a la corte con el esposo y aquella hermana me dijo mire hermano yo he orado yo he ayunado yo he hecho esto lo he hecho lo otro y le dije hermana sigue confiando hermana tranquila que el Señor algo va a hacer con el juez. ¿Y saben qué pasó? Se presentó delante del juez y el juez le dice, ¡Ey! Eh, Carlos ven aquí enfrente Y pasó el hermano que se llama Carlos Enfrente y el juez le dice ¿Sabes qué? Te podés ir para tu casa En 30 días Te va a llegar tu grincar a la casa ¿Y saben qué pasó? Ahora tiene la grincare Y no solamente la tiene él La tienen también los siete hijos ¿Quién lo hizo hermano? Eso es lo que hace el Señor Hermano Ahora la hermana ...está tan agradecida con Dios... ...que ir a abrir una reunión allá por... ...Gull Pepper... ...allá por Marlboro... Quiere. ...y yo conozco gente... ...que antes no tenían licencia... ...y Dios les dio una licencia... ...y le dijeron Señor cuando tenga una licencia... ...te voy a servir, voy a ser líder, voy a ser anfitrión, ...voy a traer a los hermanos a la iglesia... ...ahora tiene licencia y usted... ...se monta en su carrito... Lo arranca, se viene tranquilito aquí para lidiar. Usted solito no anda trayendo a nadie Porque no quiere que le ensucien la carpeta del carro Se le olvidó lo que le prometió el Señor hace tiempo Mire, si usted le ha prometido algo al Señor <ríe> Pídale perdón al Señor, hermano Y empieza a trabajar lo que le prometió el Señor, hombre Ay, es que tengo privilegio en la iglesia, hermano. Y, y tengo que estar puntual nombre. ¿De qué te sirve que vengas aquí y dejes tirados los hermanitos allá? Trae a los hermanitos y después venir a servir aquí. Y después todos juntos alabamos al Señor. La gloria de Dios desciende. A que el Señor sana. A que el Señor salva. A que el Señor liberta. ¿Por qué? Porque estamos todos con un mismo sentir. Porque la gente dice en salvándome yo que me importan los demás. Ay, es que será ese el Evangelio del Señor. Pero si es que usted ahora tiene carro y ni siquiera con carro va a predicar la reunión. A la reunión. Y el Señor recorría a pie. No habían carros en el día que Cristo andaba predicando la palabra. Usted tiene carro, tiene todo. Y aún así se queda ahí en la casa sin ir a predicar la palabra. Y se si le dan una reunión familiar. Dice que ya no quiere ser líder, dice. Ya no quiere ser supervisor dice, Porque no le queda tiempo Se le ha olvidado que el que le da la vida El que le dio el carro, la licencia Ese se llama Jesucristo Y a él tenemos que servirle con agradecimiento hermano ¿Por qué? Porque a él le plaza hermano Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida